34 jugadores han cambiado de camiseta Pumas América a América Pumas y aún así una rivalidad que se afianzó en 84-85 con aquel arbitraje a cargo de Joaquín Urrea, a final de cuentas dieron la pauta y la muestra de lo que es andar por delante. Un Pumas América que levanta pasión, un Pumas América que levanta la afición hasta el máximo extremo, es lo que se vive en uno de los grandes clásicos del balompié mexicano. Esto es Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Fue la final de 84-85, donde en las dos finales, una en CEU, otra en el Azteca, se empataron ambos partidos, 1-1, 0-0 y el decisivo en Querétaro. Me tocó presenciar ese partido en el estadio La Corregidora de Querétaro y Joaquín Urrea, el árbitro central del partido, fue el protagonista porque una mano de Félix Cruz la marcó como penalti, una mano de Tena igual no la marcó como penalti y los Pumas le llamaron a este partido el robo del siglo. Un 28 de mayo de 85, donde el gran protagonista de ese partido fue Daniel Alberto Brailovsky anotando dos goles y dando un pase hermoso para que Carlos Hermosillo anotara otro gol más para el América, que terminó ganando por tres goles a uno y con ello se coronó. Ese partido es el más memorable tal vez en la historia de Pumas contra el América, como también, sin duda alguna, no se puede olvidar el adiós de Enrique Borja, que nunca le había anotado gol a Pumas y que en su partido de despedida en la década de los setentas le anota dos para que el América termine ganando el partido cuatro goles por dos. Pero a lo largo de la historia de niño, de reportero, de comentarista, me ha tocado ver a grandes estrellas de Pumas y de América que aquí le voy a platicar. Por ejemplo, yo salté de mascota al terreno de juego con el equipo de Pumas en el año de 1967 y en aquel entonces estaba en el equipo el gran constructor Mario Velarde, que era muy cerebral, muy frío en el medio del campo, Aarón Padilla, Caray, de Aarón fui muy amigo y recordar esas grandes bicicletas, la finta que hacía por la banda izquierda para después enviar los centros y aparecer Enrique Borja rematando con cualquier parte del cuerpo, formaron parte de una época con los Pumas de la universidad, así como la presencia en la media de contención que en aquel entonces no se conocía con ese nombre de José Luis El Calaca González, que además le daba la salida a Pumas y distribuía el juego. En la década de los setentas me tocó ver lo más brillante de Pumas de la universidad. En esa temporada de 1977-78, Hugo Sánchez y Caviño ya formaron una dupla realmente explosiva y bueno, a final de cuentas en un campeonato, Hugo Sánchez y Caviño jugando los dos para Pumas de la universidad empataron como líderes de goleo individual, dejando de manifiesto la clase que había. Evanibaldo Castro Caviño llegó al fútbol mexicano y se quedó un total de ocho años con el equipo de Pumas de la Universidad. Ocho temporadas, en aquel entonces no había torneos cortos. Y déjenme decirles que yo no había visto a un delantero como Evanibaldo Castro Caviño. ¡Qué jugador tan completo! A velocidad, 
en remate de cabeza, en disparo con ambas piernas, en anticipación a los defensas y haber vivido todo lo que hizo Caviño y vivirlo de cerca dentro del terreno de juego es una de las grandes satisfacciones que me ha dejado esta carrera. Hugo Sánchez anota su primer gol en primera división en un América Pumas. Hugo entra de cambio en el segundo tiempo y con un disparo de tiro libre con esa zurda prodigiosa venció la portería de Paco Castrejón para darle un gol a los Pumas y comenzar a ser la leyenda que llegó a ser Hugo Sánchez en el fútbol mexicano. En la década de los ochentas me tocó ver en vivo y en cancha a un Luis García que tenía la facilidad de la media vuelta como ningún otro jugador lo ha tenido en el fútbol mexicano. Ahora lo vemos como comentarista e igual de pícaro era dentro del terreno de juego. Tuca Ferretti con esos fierrazos tremendos de tiro libre justamente en un Pumas contra el América Tuca Ferretti de tiro libre vence la portería de Adrián Chávez y este es considerado el mejor gol en la historia de los duelos entre América y Pumas. Recuerdo que Tuca había llegado al fútbol mexicano con el Atlas y después pasó a los Pumas de la universidad. En esos ochentas, el capitán Miguel España, con su ir y venir en la media cancha, parecía que era incansable totalmente y un defensa excepcional, como lo era Félix Cruz, que se afianzó muy bien ahí en la zona central, imponiendo respeto por parte de los Pumas universitarios. En los noventas, ¿qué más puedo pedir? Ver al emperador Claudio Suárez, un hombre de clase, de fútbol elegante, de liderazgo, que además usted, tal vez muchos de los chavos no lo saben, empezó como delantero y lo cambiaron a central por la buena visión de juego que tenía Miguel Mejía Barón como director técnico. Ahí con Claudio, su compadre, Jorge Campos, el de los suéteres multicolores, el que jugaba de portero y cambiaba a ser delantero, siendo una opción sensacional para Mejía Barón y para los Pumas universitarios. Tal vez el último gran goleador que ha surgido de la cantera Puma, Jesús el Chuchulalde. Y en aquel tiempo, la experiencia, la veteranía y la tranquilidad del capitán Ramírez Perales, como un extranjero brillante, apoyando a los jóvenes canteranos como era el chileno Vera. Y en los 2000, en los 2000, una insignia de Pumas, Darío Verón, el paraguayo, el pelón, que hacía una gran mancuerna con el capi y Joaquín Beltrán, Sergio Bernal, un arquero que tuvo dos etapas con Pumas y la segunda en plena madurez fue realmente excepcional. Bruno Marioni, sus volteretas con un Hugo Sánchez como director técnico, repitiendo el bicampeonato, el único que ha habido en torneos cortos, y por supuesto, el brasileño Leandro Augusto. Pero bueno, de la América déjenme platicarle también. En ese 1968 me tocó ver a los ocho años de edad a un depredador del área, a José Alves Sague, que estuvo ocho años en el América y que tenía una zancada excepcional y que era recordado como el lobo solitario. ¿Por qué? Porque siempre estaba solitario en el ataque con un América pertrechado en el medio del campo y Sague se las arreglaba para poder vulnerar la portería rival. 
En aquella época también vi a Jorge el Coco Gómez, un coco que era un coco precisamente para jugar al fútbol y que bueno, ustedes podrán buscar un video de él ahí en YouTube donde le anota un gol de tiro de esquina precisamente al Veracruz, el famoso gol olímpico que anotó el Coco Gómez en la cancha de su universitaria porque aún no estaba listo el Estadio Azteca donde el América se consagró. Y bueno, en los setentas, el espectacular América de José Antonio Roca, el ataque de Monito Rodríguez, Enrique Borja, Juan Manuel Borboya, en la media cancha con Hodge, con Toñiño, con Carlos Reynoso, atrás René Trujillo por un costado, Mario El Pichojos Pérez por el otro lado, Toño Zamora y el campeón Hernández en la central y atrás el pajarito Cortés. Ver a ese equipo es uno de los grandes recuerdos que tengo de esos duelos entre América y Pumas y una América que era una verdadera maquinita de jugar al fútbol y donde Roca decía jugar contra el América es para levantar a los muertos y bueno en los ochentas además del show del ruso Brailovsky con ese fútbol desparpajado en el medio del campo llegó Sague el hijo de José Alves Luis Roberto que es el goleador histórico del equipo del América cuando se llamaban cremas y hoy son las águilas. ¿Y qué me dice usted de un Antonio Carlos Santos que tejió unas historias maravillosas contra el equipo de Pumas, como en aquel empate a tres goles que me tocó narrar en la temporada 89-90 y donde Santos participó habilitando en los tres goles del América en un partido que terminó empatado a tres goles, un Antonio Carlos Santos que le platico, Panchito Hernández lo fue a rescatar en pleno pueblo de la selva amazónica donde jugaba en un equipo amateur y el negro Antonio Carlos Santos se convirtió en un figurón donde me tocó ver las grandes atajadas de Héctor Miguel Celada, donde me tocó ver al último gran canterano famoso que salió del América como Cristóbal Ortega, que llenó toda una época en el América siendo un hombre de control en el medio del campo, siendo un jugador que le daba todo por los colores americanistas en un equipo donde surgían jugadores de cantera como como Trejo, como Vinicio Bravo y evidentemente, ¿quién más? El Capi, Alfredo Tena el único apodo que yo puse narrando un partido de fútbol fue el de Capitán Furia y se lo puse a Alfredo Tena por el ímpetu en el que iba y porque peleaba cada pelota a muerte dejando por delante todo el americanismo que lleva dentro de las venas y bueno en los noventas, ¿qué le puedo platicar a usted de la época de los noventas cuando llegaron las famosas águilas del América de Leo Benacker, que eran un verdadero espectáculo en el terreno de juego, de aquel baile de la Macarena que también se presentó en partidos frente a Pumas de la Universidad, cuando Villica, Lucha, Joaquín del Olmo se juntaban en la banda para juntos estar bailando la Macarena, y ahí un Germán Villa, un Raúl Rodrigo Lara, surgidos también de la cantera americanista, y bueno, después que me dice usted, me tocó ver en plenitud 
a Cuauhtémoc Blanco haciendo de las suyas, no tan solo contra Pumas, también en los partidos clásicos contra Guadalajara, contra Cruz Azul, un Cuauhtémoc Blanco que era genio y figura y que precisamente en un Pumas frente a América anotó un gran gol de cabeza a centro del Shaggy Martínez que queda en la historia de estos partidos y que me tocó vivirlo dentro del terreno de juego. Realmente jugadores van y vienen en el equipo de América y de Pumas y a final de cuentas dejan su huella dentro del balompié mexicano y realmente es algo espectacular que en ningún momento podemos llegar a olvidar por parte de estos jugadores que han estado en estos bandos. Y bueno, también hay que recordar que a lo largo de la historia entre América y Pumas, 34 jugadores han vestido ambas camisetas. La más controvertida cuando Enrique Borja fue vendido a la América y manifestó que lo habían tratado como un costal de papas. Pero García Aspe, universitario al 100, Braulio Luna, universitario al 100, jugaron en ambos equipos, lo que es el fútbol moderno. Adolfo Ríos, el arquero de Cristo que la sufrió en finales de Pumas contra América y donde tuvo una actuación muy mala en aquel marcador de cuatro goles por uno, pero después el fútbol le llegó a dar su revancha. Luis Fuentes, actualmente en el América, empezó en Pumas y ahora está con el equipo de las Águilas del la América. Y así le podría mencionar uno a uno a los grandes 34 jugadores que han pasado por ambas instituciones. Es un clásico, América Pumas, sus mejores juegos, el adiós de Borja, aquel juego en Querétaro ya mencionado 84-85 y por supuesto aquel enfrentamiento de 87-88 a ida y vuelta donde en el Estadio Azteca Gonzalo Farfán, Camacho, consiguen darle goles al América, al igual que Manolo Rodríguez, aquel increíble América de Jorge Vieira, que tantas satisfacciones dio y que pasó por encima de Pumas de la Universidad. Esa es la gran rivalidad que recordamos hoy. Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.